0: 欢迎收听社会，我是 Zach。那这一集呢，我们就分享一下上一集跟大家说礼拜四、礼拜五我们去露营的心得。那我个人来说呢，我非常喜欢这次的旅游体验。我们是在新竹的一家叫做“爱上喜翁”的地方露营的。那这个露营呢，跟一般的啊、呃、露营不太一样。然后一般露营你可能就自己带帐篷、带器具、带食材上去嘛。那这个露营它的主打的是这个豪华露营。所以你不用带东西过去，你人到就好了。那他帮你服务的好好的，<笑>就是一个耍废的行程啊。那我个人是呃很喜欢啊。其实我自己并不是那种露营控，然、啊、后就是很常带东西就出去露营的。那第一个是我没有车啦、啊，对，所以很难到这些就是很漂亮的地方去搭帐篷去露营这样。那另外一点呢，就是真的是比较懒。因为像刚刚说的，你要带很多东西过去嘛，你可能要自己组装，然后晚上要自己煮。那离开的时候，你又要把这个帐篷就是解掉。那我觉得有点累，然后不太想然觉就做这件事情。哦，虽然我自己还蛮喜欢，就是 DIY 一些其他的这种小东西，但是就露营来说呢，可能就动力没有那么大。但我觉得，真的喜欢露营的人，他其实就是很享受这种、呃、要自己动手做的感觉啊。总之呢。我们去啊、呃，这个露营呢，就是一个很 chill 的行程。那我老婆也是一样，她不喜欢啊、呃，晚餐还要自己自助啊，还要自己动手做。她喜欢有人就服务的好好的，有服务人员端上来那种感觉。所以，呃，这个 idea 其实也是她发起的、啊，她就看到这个露营的这个帐篷哦、呃，以前就很想要去这种、呃、豪华帐篷里面露营的。所以就看到就这一次机会，然后我们就就一起去这样子带着小孩。那，嗯，我觉得非常的惊艳，就是，然因为我们是从台北就是搭高铁过去嘛，然后再再去有订他的车啦，因为那个地方也是不太好到达，是在这个新竹的就是深山里面。那么订这个车，那订这个车呢，啊、呃、也是很让我惊艳，就是说他来的车是特斯拉，<笑>对。呃，因为是我第一次搭特斯拉，所以我就觉得很新鲜，又有点像刘姥姥有大观园的那种感觉。啊，我就看那个内装啊，就是哦，非常的这个简洁，然后啊、呃，非常的有怎么讲，呃，未来感嘛。我觉得未来感是还好，但是他就是做的就是很很干净，然后很呃很极简风格这样子。那他的这个车子里面就有一个大屏幕，那大屏幕就显示你的你的那个开车的路径，然后觉得很有趣。然后他的这个啊，因为我是坐副驾的地方啊，那个主驾司机他就开车载我们上去，然后后面就是坐老婆跟小孩。那他的这个座椅的调整呢，它也是电动的，我就觉得哇酷哦！<笑>对啊，可能对其他人来说没什么，我就觉得非常的非常的有趣这样子。我第一次搭特斯拉，然后就这样上去，然后这是我第一个经验的点。然后到了这个山上之后呢，我觉得这个帐篷，因为你看照片，它好像没有说太多的细节，或者是呃，那主要是我老婆去看的，所以我我并没有说，就是看很多的这个 detail 这样子，就大概知道说，哦，是一个可以耍废的地方，然后帐篷里面又弄得好好的、啊，里面就是很很大，很像那种蒙古包这样子，然后床也是很大，然后里面还有一些椅子啊、桌子啊。那种那种东西，所以呃，我没有没有期待，然后也没有就是做功课我就上去了，但看到的时候，哎、欸，真的是很惊喜啊！因为他录影里面刚刚说到他的帐篷就有这些东西嘛，那另外他的电器也是非常的齐全，我觉得他有、呃、电风扇，然后还有除湿机，还有这个暖气，真的是什么都有，然后吹风机也有。哦，没有吹风机，没有吹风机，没有，但是就是那些，呃，除湿机啊等等的东西都很齐全的、啊、哦，因为你在山上嘛，山上的湿气比较重，然后日夜温差很大啊、哦，所以它这些东西都准备好了。然后更让我惊艳的是，它的床是有那个加热垫的哦，所以你晚上哇、哦、冷飕飕的，然后进去睡觉的时候就是温温温热热的，哦，已经先预热好了哦，感觉就是非常的爽。然后一又很喜欢那种哎。就有点像那种，呃，呃，睡衣派对的那种感觉，<笑>晚上就在这个帐篷里面，然后开个那个小黄灯啊，整个就很 cute， 就很有气氛。然后外面就打开就是很很漂亮的这個山景啊，那个风景就是非常的好，哦，所以是很喜欢这一次的露营啊。然后第三个让我很惊艳的就是，因为我记得上一次露是在司马库斯的。啊、哦，对，就是很有名的那个司马库斯，而且也是好几年前的，大概有没有四五年啦、啊，还是超过了哦，还蛮久的。然后那时候去录，然后那个司马库斯也是路很曲折嘛，因为他到一个蛮深山的地方。但那一次很惊艳的，就是晚上的星星超多的。然后那一次就是晚上凌晨的时候啊，半夜就很想尿尿，但是外面又很冷，然后又很不想要爬起来。然后在爬起来之后，说去看那个望仰望星空，就觉得哇，超漂亮的。那这次在爱上希望也是一样，然后就是我就想说很很去哦嘛，就不要不要就是呃还要熬夜，然后就是呃哎、欸、晚上的时候就看星星，或者说提早起床就看日出这样子。然后年轻的时候可能会这样子、啊、就觉得想要多多看一些呃东西，那现在可能。年纪大了就讲说啊，出去就是要吃好住好，然后睡饱就好了。所以晚上的时候啊、嗯，也是没有打算就是要要看星星什么的，就可能就早一点就會休息，然后明天就早早就是呃、欸、也没有说早起就睡到自然醒这样子。啊、但但晚上也是突然就是想要上厕所，然后其实是老婆啦，她就说要我陪她去，然、嗯、后因为她的这个卫浴是是那种公共。啊，公共空间，那你要出去帐篷，然后到这个公共空间去上厕所或者是洗澡的，啊，所以我们就就起来，然后到外面，然后我觉得真的很惊艳，然后就看到哇，星星真的是超级多的，非常非常的漂亮，你就真的是哎、欸、可以感觉到，因为有一些有一些就是关心家或者或是关心者，他们看那个星星就会说，哎、欸，这个什么猎户座啊，然后这个是。啊，背楼七星啊，等等的，这可能在平地吧，平地有光害，你看那个星星就只有几颗，你就想说，这怎么看得出来啊？啊，但是在这个，嗯、呃，高山上它光害比较少的地方，你看到星星就真的是每一颗都像钻石一样，然后就闪闪动人，然后天上就布满了群星，啊，不是，不是一片黑，然后什么都没有，就只有小猫两三只，它是。一整片，然后像真的是像沙子一样，就布满整个星空，非常非常的漂亮。然后有一些那个星座，你就看着就真的是很明显。像是我有看了一个，应该是应该没有错，就北斗七星，然后还有北极星，那应该是呃在平地就还蛮明显的，然后在山上就是哦，那个就更大颗更漂亮，然后就非常的美。然后所以上完厕所之后呢，我们就在外面有待了一下，就躺在一颗石头上，然后就是。就仰天这样看着星星，然后觉得非常的漂亮。那后来老婆就很冷了后我们又就进去睡觉了。所以就是我啊、呃、这次露营就觉得非常赞的的、呃、几点呢，跟大家分享一下。大家如果有机会的话，也可以去这个爱上喜翁这个地方。哦，喜是啊、呃、那个什么喜欢的喜，然后翁是白头翁的翁。哦，喜翁的意思好像就是云端之上。就是因为他们那个山上是云气缭绕的嘛，它又是呃海拔比较高的地方，所以它云气呢是在那个地方的，就是下面，所以你在上面，然后你在顶点的时候看那个山的风景，你是可以在云雾之上去看的，然所以喜峰就是云雾之上的意思，我跟大家分享一下，露影真的还不错啦。虽然我是我是路用啊，人家帮我准备好的，但九九一次我觉得还蛮还蛮疗愈，还蛮充电的。那第二个跟大家分享的就是、哦、最近也有看一些电影，像很期待的这个啊、呃，基努里维要演的呃《骇客任务》就第四集，预计是今年年底上映嘛，还是明年？哦、有点不太不太确定，好像是说年底吧。然后。以前看这个《骇客任务》就非常的好看，一二三集都都很好看。对我觉得最好看的当然还是第一集啊，然后然后一续就第二集再第三集，但是呢，呃，其实呃整个评价都是非常高的。然后现在有第四集，等于说我们那一代的回忆，然后经过十几年又重启，就非常的期待。然后很多人看了预告就说：“哎、欸，这个金友以为的发型又变了。”就是根本就是那个 John Wick 的发型 ，John Wick 就是他在这个《捍卫任务》里面的这个角色，所以呃，因为我没有看过这个《捍卫任务》，所以我就后来呃这几天有去看这个金庸李维主演的这个动作片，我、呃、觉得还蛮舒压的、呃。其实老实说，它的剧情就是非常的直线，非常的单一啊，有点像那种即刻救援哦、呃，你。你就是杀了我家的狗然后、啊、我就杀你全家这种感觉。或者说，我女儿被绑架，然后就去去找到你，然后去 I will find you and I will kill you， 对不对？的这种的这种就直线型的剧情啊。所以剧情的话没什么好说的，就是如果你喜欢动脑的话，那可能不适合看这部片。那如果你只是单纯就喜欢看一些啊动作片或者舒压的话，然后就看这个这个片也适，就是非常的适合。那来看那个《捍卫任务一》。然后就觉得，哎，这个节奏又蛮轻快的。然后看他，啊、呃，穿西装，然后拿着这个枪呢，对敌人就爆头。然后觉得，哎，还蛮不错的。那后,后来就看了第二集，我个人是还蛮喜欢就第二集啦。第二集它的幽默的成分就比较多。然后因为它里面是一个穿，呃，西装的，以前是一个杀手啦，对，然后穿个西装的杀手，然后后来就退休了，但是。啊、呃，享受这个短暂的这个退休生活，又因为一些因素又不得不就重出江湖，可能因为有人惹到他这样子。那第二集呢，我觉得他的这个内容跟世界观又更加丰富哦，所以看起来就很好看。你就看这个 John Wick 啊、哦，进入里维扮演的，他就开枪的时候枪枪爆头，就很爽。对啊，呃，推荐给大家，都最近可能缺什么？啊、呃，动作片，然后你又没看过这部的话，還可以去放松心情，好好看一下。那再想跟大家稍微聊一下，就是，嗯，关于言论审查这件事情啊，我觉得，嗯，因为最近，哦，都在都在画图嘛，其实其实老实讲，也是没有什么特别太多新奇的东西，就想要聊的。那。像上上一次就录完营之后，然后回来过一两天，然后我们刚好这个宝宝就感冒了，然后不是因为录营就是太冷了、啊，可能是因为有最近天气变化比较大嘛，有时候热，有时候有时候又很冷这样子，那晚上可能睡觉呃被没有盖好，然后所以就就感冒了，然后就去看医生，所以这几天呢就是呃怎么样，又画画的这个效率就没有很好啊，然後但是。啊、呃，还是尽量画，觉得在一边顾小孩，然后一边一边画图这样子。那我们就讲到这里。哦、就是，我觉得说我在画画的时候，我都会很很常听听这个 podcast 或是 YouTube 的一些节目嘛。那其实最近也是，然后主要就听跟跟大家讲，就是、欸、主要听百灵果，然后还有古怀跟台统嘛，就是三本柱，然后就是这样轮流听，然后听完了就去听以前的基术。那我最近是非常非常常听白灵谷啦。其实我一开始的时候有听，然后中间有一一阵子就是没有在听，就听其他的节目。那现在又回来听、啊、可能是因为其他的节目就听完了，然后然后,後來又,又回来听这样子。然后中间断掉的原因也是，其实因为觉得哎，凯、欸、莉她讲的讲话有一点有点吵，然后有点大声。哎，因为我长期就戴耳机嘛，所以。一直听一直听的话，也会觉得有一点有点刺耳，就可能要休息一下，就转换个呃其他的这个感这个这个不同风格的这个主持类型。那现在是一，会又又回来听就对了。那我听了其，其实其实我也是蛮喜欢听的。然后听他们就是 Ken 跟 Kelly 在在讲话，然后有邀请来宾这、啊、样啊，有些来宾就很有趣啊，有一些的、啊、兴趣没那么多，但是他们的主持方式跟带入这个话题呢，就也是非常的啊引人入胜。然后有时候舌边就会做一些，呃，就是会接一些球，然后会丢一些球，我就觉得哎还，还蛮有趣的。大、啊、家是听久了之后，你就会发现说，其实我们为什么讲话真的是要非常的非常的小心了、啊？因为他们毕竟是一个、啊、虽然 podcast 界就是数一数二的节目嘛，那他们的风格也是话语最自由的这个 podcast， 而讲话就是非常的辛辣，然后呃。呃，就是尺度非常的开啊、呃，也许是因为他们的这样的风格，所以他们在讲一些议题或者在讲一些啊、呃、事情的时候，会格外的注意，或者说有一些比较幽默的元素去讲。那我当然是觉得这样是很不错的哦、呃，因为他们还是敢讲，那但是会会把它讲的，就是不会让人就是感到那么的啊、呃，就是歧视或是或者不舒服这样子。但是我一方面又想，为什么好像以前我们有一些就是自然而然的句子，但是现在在这个时代就讲出来呢，就常常会被言伤，或是被攻击啊，然後或者说哎、欸、你这个就是歧视等等的。我真的觉得会有一些，就觉得现在人怎么就怎么那么脆弱啊，然后就好像大家都非常的 sensitive， 然后非常的敏感。像我最近也遇到一件事情，就是我在这个 Patreon 平台上面啊，然后我都会上传一些我的作品嘛。像这个月份，我是上传的我的这个针织的套图。那呃，我现在的做法就是，我不是一个月画八张，就是非常精美的图而已。我是画，会画一个，就选一个主要的角色，然后去描绘他的呃一些就是短篇故事这样子。然后所以是有故事性的。那我现在剖图不只是剖而已，我还要去想那个剧情，然后把它打出来。那我主要是用英文的。那像我在 p y t h o n 上面就做宣传的时候，我就把那个文文就会贴上去，然后要准备要发送的时候，它就会有一个审核机制啊。比如说你的你的这个图片就是太露骨，有露这个生殖器的话啊，然後它可能会有会有一些警告说，哎、欸，我们这个没有办法就是公开 p 剖文，然后只能在比如说你的赞助者 Only for 你的赞助者的哪一个哪一个等级等等，然后你才可以。他可以剖啊，就反正就不能公开就对了。那图片我是可以理解啊，但是他连文字就是也去也去查的话，我就会觉得，哎，真的现在真的是大家都非常的敏感。然后像这种大平台或者说啊，我们可能比较有一些流量或者知名的人，他讲一些话，然后马上就会被别人就抓到，好像抓到辫子一样，然后就往死里打这样。所以大家都变得格外的小心。哦，像我 Patreon 上面。因为我是画这个成人图片啊、呃，成人漫画就相关的嘛，所以我的这个描述呢，我当然会打一些就是跟成人就比较有关的句子啊，比如说我打里面的剧情，我就有打 porn 啊，因为我是打这个说，呃，我们的男主角 Alex， 他的半夜在看 A 片的时候，然后突然那个电视就是呃秀抖了嘛，然后突然冒出这个贞子的头像，然后他就从电视里面爬出来，我大概是一个这样的剧情啊，所以我就有打这个。呃、uh, h i s watching p r o n g video， 类似这样。然后这个 p r o n g 的字呢，就被这个 p a t 家 n 就说：“哎，你这个字可能不太行，就是你要 porn 的话，就只能这个这个什么赞助限定的，不能这种公开贴文。”然后我就我自己觉得还蛮 shock， 就是说，哎，连这个 porn r 的这个字也没有办法修上去，我就删掉了，我就换别的字眼了。但其他平台是没有这个问题，但是只是 Patreon 我在发文的时候突然看到这个状况。那后来还有另外一个字也是被被挡，那就是 masturbation， 就是自慰这个字。然后打上去的时候，他也是说，然你这个不符合，他没有特别 specific 告诉你是哪一个字。那但你知道，你你把这个贴文贴上去，你看到被挡了，就大概知道说，哦，可能有哪个字比较敏感。然后我就挑，哎、欸，果然是这个 masturbation 这一这个字呢。然后他不合格，然后在我又换了另外一种说法啊。然是从这边就可以看出，现在的这个就全世界的这个理论审查是非常的啊，非常的敏感的啦。那我真的觉得，嗯，会有一点，会有一点无奈，会有一点累啊。当然，我是一个 nobody， 所以。我在看这些事情的时候，其实影响并没有那么大。但是我可以想象，如果你是一个有流量，或者说啊比较知名的人物，你在讲话的时候，哎、欸，常常就是会去斟酌你的言辞哦，变得比十几年前、哦、或者更早以前就格外的小心了。这是现在的一个生态跟风向。那、啊、要回到我们刚刚讲的，像我在听那个白灵果，他们讲到，比如说。啊、呃，原住民或是黑人或是女权主义的时候，就非常的，呃，非常的小心。然后像 k a m 就常常就说他很怕那个女权主义，就很常又怕被那个 Me Too。然后所以<笑>有时候事情就是会会不太敢讲或怎么样然后像他们就是呃提到这个原住民的时候也，也会也会。就是也会有一点有点斟酌啦，但是他他呈现的方式就是又、就是很幽默，就是哎自己也会怕怕的，然后观众也是感觉得到他有点幽默在开玩笑这样子、哦、但是我就觉得，嗯，这背后的原理就是啊、哦，因为大家都非常的敏感，然后所以他们必须、呃、要这样做，然后他们只是用一个比较幽默的方式去包装出来。可是我觉得，可能我没在那个位置，但我但是我只是一个。小就是小小听众和小观众的这种心态我，我个人真的觉得这些东西就没有什么啊，比如说、呃，就觉得就是一个，这其实就是一个统计学跟大数据去统去去呃理出来的一个一个这个啊、呃、最多的这个参数嘛啊，比如说啊、呃，你说原住民。你说原住民啊，他们就是黑黑的，然后会会打猎，会狩猎。那我觉得这样讲其实没有什么问题啊，因为这个本来就是以前去统计，然后他们大部分人都是这种，呃，要过的狩猎的生活，然后可能因为长期就是在外，可能他们皮肤本来就是会比较比较黑一点，那可能也是因为然长期在外就是，呃，你去狩猎当然是要晒太阳嘛，所以有可能会变得就是更。更优配，就相对于我们这些平地人或汉人等等的，对，就是有有几个因素啊。那但是大家看到的统计出来的这个结果就是这样子，所以当然我们会对他们，如果你是以一个族群这个原住民来划来区分的话，你很理所当然就会想到，诶、欸，那一些那些印象就是说，诶、欸。可能就是就是在在山上，然后过狩猎，就比较隐居的生活哦，类似这样的描述哦。但是这样的描述在现今那个社会就会说，哎、欸，你是不是歧视？哦，其实他们黑人，其实他们然后就只会猎山猪，然后只会只会打猎这样子。那我觉得我觉得听起来就有点黑人问号，因为统计就是就是就是就是观察嘛，就是这样子啊。那比如说讲到讲到这个韩国人好了，韩国人喜欢吃泡菜，或者你说中国人的那个就是有凤眼，那或者是说法国人他们都就比较会有优越感，然后你可能用英文问他,他不会回你英文，就算他会讲了也不也不说，他就用法文跟你讲。然你可能现在讲这些东西，如果你是一个比较知名的人，然后都会被大做文章啊。但我觉得这个就是。韩国人为什么喜欢吃泡菜啊？就是我们以前就是，呃，这样子知道的嘛。那为什么跟泡菜有关，也是因为他们就是很会做泡菜啊。然后他们也是，呃，因为这个东西而闻名就全世界。其实其实是一个好事。那当然，你在讲这个事情的时候，也不会很白痴的说认为每一个韩国人都会都一定喜欢吃泡菜。那但是大部分的人，因为他是算是他们的国民美食嘛，所以你不能。涵盖全部的人，但是他是一个总体概刮的啊，一个族群他们统计出来的啊、呃、一个共同点啊，所以你去讲这个，我是觉得是没有什么的。那像中国人就是有有凤眼这样子，那、啊、也是因为我们生来的 DNA 就是、啊、有有这样的基因。那以前、啊、当然现在就是有各式各样的人嘛，那、啊、然以前就是。大部分看到，或者说外国人对中国人的刻板印象，就是会看到的，可能就是那样的人，包括他们遇见的是这样子。嗯、啊，那也是他们的观察，因为他们遇到的人，他们统计出来的感觉的。如果你要用一个简单的描述，比如说你我们要对一个<笑>不住在地球上的人，一个外星人来描述说、哎、我们各国人种的话，啊，像我们描绘外国人也是说，哦，他们就是金发碧眼这样子。哦，这个是最简单、最直白的描绘方法。这个并不是什么歧视啊，那当然我们在讲这件事情，当然我们也不会认为全部的外国人就是金发碧眼了，对不对？像还有这个呃西班牙人啊，或者说呃一些就意大利人，或者说这个呃南美洲人等等的哦，不只是这个美国人是金发碧眼，他们也可能有一些就是也是黑色的头发，也是棕色的头发。然后也是有有这个、呃、比较深瞳孔的眼睛的人嘛，那只是我们可能呃盖瓜来描述的话，大部分的呃外国人相对于我们亚洲人来说，他们的头发就是颜色会比较浅，然、啊、所以这个是一个很比较笼统，然后比较去观察出来的说法。那我觉得这个并没有什么不妥啊，但是现今的这个社会跟世道跟这个方向呢？都会把这个视为是一种歧视或者一种刻板印象去描述。现场也很多人说，就是台北人就是天龙人啊，那活在自己的世界。那我其实也是台北人，那我不，我并不觉得他们说的有什么错啊，因为这这其实就是一个呃主要大的这个现象嘛。因为住在台北，你讲真的，你生活就真的太方便了。那不管你是一过去也好，在那边生活，或者是你本来就住在那边啊，其实是真的是生在一个资源很多的城市。你不管是找工作啊，或者找这个啊创业的机会，或者说你一些政府的这个资源啊，都在这个台北市，然、啊、后得到非常非常的多。那另外就是这边的交通也是非常的发达。那所以你说啊，台北就是天龙人，花在自己的时间，然后不太会。开车啊，然后因为是太方便了，这些我都接受啊，就是因为这就是事实嘛。然后大部分的人因为太方便了，你就不会有想说自己开车，然后或者自己骑车的这种这种啊、呃，这种欲望不是是什么这种需求，那就相对于就是中南部就比较少嘛，因为中南部它的路就比较宽比较大条，然后生活的这个空间也比较大，那台北的话就很窄小。虽然很发达，但是很窄小，所以，呃，这个捷运或者说这個公车都很方便，那就当然就会降低你买车然后通勤要要自己自己来的那欲望。那另一方面就是，啊、呃，你开车的话，找停车位也非常的难找，啊、哦，所以这些都是很很正常啊，所以。哦、我并没有说、呃、台北被称为就是天龙人有什么有什么不好啊。啊当然，天文这个词是比较贬义的啦。可是我觉得，哎、欸，这一方面也是事实，所以并没有觉得很被冒犯或怎样啊。当然，我也是说，呃，台北人就是天龙人这个并不完全是等号，因为并不是所有的台北人都是这样子啊，只是一个大观察，大概是大概是这种感觉啊。所以。回头来讲，我就真的觉得现在目前整个大环境跟大方向，大家都真的是太敏感了。当然，这可能是迈向一个就是更民主、更、就是、更开放、更自由的一个震荡的过程。然后中间是比较阵痛的，大家都会强烈的表达自己的立场，然后希望别人同意自己的立场。那不同意的话，就会去攻击。那我觉得这个比较混沌的时期呢，是是一个必经过程。然后但是最后应该要往更好的方向去导。但是如果你在这个混沌里面呢，就大家不要就陷入这种啊、呃、无止境的混沌啊，就是变得不要不要去这种呃强烈攻击别人的人啦、啊，我觉得没有必要啊，因为到后来啊导你到你这更好的方向，我们回头再来看，哎那时候，嗯，可能你这样做就是哎会觉得很难想象就，就就就未来的人可能很难想象我们这个时期竟然会因为这样子不同而有一些冲突或什么的。大概是我想讲的，就大概是这个啦。那我觉得这有什么解法呢？我自己的想法就是说，哎、欸，如果我们要表达自己的立场啊、呃，并没有不对，我想我可以表达说，啊、呃，我就是怎么样怎么样的一个人，然后我对什么什么人有有意见，或者说啊、呃，我不喜欢某某族群的啊、呃，不管是、呃、假设比如说我不喜欢同性恋，或者说我不喜欢这个，我就不喜欢这、那个。美国人哦，因为他好像没有比欧洲来的有历史，然后就觉得就常常就很自大等等的。然、哦、后我觉得如果这样表达，假设啊，现在你看现在又很小心，就是假设这些问题哦，并不会直接说觉得自己有没有这些立场啊。我是说，我去表达这些看法其实并没有不对，因为那可能就是我生活中的就是世界世界观。那像我可能对这个美国人有意见的话，可能并不是因为，呃，嗯、呃，可能就是因为我可能以前在一个工作职场，然后跟一些这个美国的呃客户有交流，就发觉他们非常的呃刁钻，或者说非常的呃会画大饼，然后最后又没有达到，然后对于一些什么品质或要求就是很苛刻等等的，然后又对价格又希望可以压低，所以对。他们就来说可能没有好印象，但我可能没有到过美国，所以我没有跟时期那边的人相处，我只是在商业上去跟他们做往来，然后就有这样的立场啊。所以每个人立场都是非常的狭隘的，我只能这样说，就每个人看到的东西都只有一点点。我当然也有认识非常棒的，就是美国朋友，好、啊、像我在教会或者说在一些其他的地方有遇到，但这个并不代表说所有人。啊、我只能表达我自己的立场，那自己的立场都是一定有偏颇的，并没有不对。但是就是不要去攻击别人啊！你可以表达自己的立场，但不要攻击别人。那如果你看到与立场与你自己立场不同的，也不需要去谩骂我觉得会去谩骂的人就是太在乎别人的想法。对这些这些东西，就是最后讲出来就是，哎，你真的是太在乎别人怎么看你、怎么说你啊！所以你才会有那种防卫心态，才要去攻击，才要把别人就导正跟你同样的价值观。那我的解法呢，就是很简单的、啊。Just don't give a fuck about what others thinking。你就真的是不用去在乎就别人的想法，别人要怎么讲怎么说，你其实就不用去太，太走心了、啊，太往心里去。那我觉得我在这一点就做到的就还蛮好的。当然我也是有一段呃震荡的时期，就比如说我国,国高中的时候会很在意就是同学的眼光啊，然后其他人的看法，然后再还没有这个。启蒙的时候啊，也会也会想说，哎、欸，要跟着这个主流的主流世界的这个规则去走。那但后来越来越忠于自己，越来越发觉自己喜欢的东西是什么的。而像我可能如果还在跟着主流走，我可能也不会想到有一天会回来画这个啊、呃、成人像的这个作品。我可能也是一般的上班族，然后、呃、做着就是一般的梦这样子。好，所以。我觉得你越来越了解自己的时候，就是要忠于自己的想法，然后不要去太过在乎别人怎么想。那当然，你在做这些事情的前提就是不要去伤害别人，然后不要去谩骂。然后就是刚像刚刚这样提的，好像是啊、呃，像我刚刚说的，就是我在听这个白灵国嘛。那我自己的立场是，哎、欸，其实我听完之后，我也没有对国际事务比较有兴趣，因为我就知道我自己是一个比较冷感的。然后就像刚刚说的這，这这个解法的副作用就是你不太在意别人的想法，其实你就是比较冷漠，然后会比较不,不去关心一个国际事务或者你周遭的人。所以讲老实话，我自己的立场也是，我在听百灵谷的时候，并没有对国际事务比较有兴趣。那我之所以会喜欢听呢，是因为喜欢听他们这种很 chill、很畅所欲言的感觉。然后也可以跟一些实事，然、哦、因为虽然你没有兴趣，但是也大概要知道一些国际之间或是世界在发生什么事嘛。那我觉得它是一个很好的管道，可以让我听一些、呃、在我的国家之外那一些我没听过的事情、哦，所以才听的。那像是听这个古癌啊，听古癌，其实我也不会说哎，去这个投资美股或是去选那个主动选股、哦、因为。第一个我没有闲钱啊，这个这個、是主因。那第二个呢，就是我觉得自己主动选股，嗯，对我来说就是比较没有一个很高的这个投入，因为我本身画画就是需要花很多的时间嘛。那你主动选，一定要阅读又大量的资料，然后你要又有一些啊、呃，就是筛选就是资讯的来源，然后还要去做一些判断，那这个都是需要很多的经验跟时间去投入的。那一方面没有闲钱，一方面也是没有时间，所以听古仔也是因为，啊、哦，喜欢听他的这个说话方式，然后也可以帮助我，就是知道一些人生的选项，啊、哦，但是我不一定会用，啊、哦，就像你知道一些、呃，可以做什么事情，你知道可以做 A、B、C、D、E、F， 哦，这么多选项的时候，你未来要做的选择就会变多，你就可以挑一个，啊，但是如果你是让自己在一个只知道 A、B、C 三个的话，你就不知道 D、E、F。所以你可能以为你的世界、你的选择就只有三样、哦、我觉得那种是，嗯，比较危险的。然、哦、后就是你没有，你没有那些资讯，然、哦、你就很难去做，就是更适合你自己的选择。那、啊、像我自己听啊、呃，台通啊、哦，也不是因为会觉得，哎、欸，可能啊、呃，呃，怎么讲？因为他们也是非常非常。呃，非常大的一个 podcaster 嘛，然后可能可能有一些在做这些内容创作者也会很羡慕，说他们有业配啊，或者说哎、欸、他们的成就啊，就是哎、欸、有钱，就是现在比较有有钱的，然后也也有闲的啊。但是我并不会去羡慕这些，因为我有自己的生活方式，然后他们有他们的生活方式，但我很欣赏他们的生活方式。就像他们一开始做这个便当店，我觉得很酷的，就是说。他们在开便当，并不是想着要赚大钱，或者要开好几个分店，而是想说，哎、欸，这样子就是可以自己去创业，自己去生存，然后，啊、呃，比较多的自主权，那时间也可以去控制，然、哦、后就就是，哎、欸，日子可以过得去就好了，哦，所以他们并不是去追求我们一般世俗的想说去赚大钱这样子的想法，而是说。开便利店的话，你可能开几个小时啊，晚上或者下午，剩下的时间就是自己的，你就可以做自己的事情。而且我觉得这个想法是蛮酷的，对，也是一般人他可能一开始创业的时候，并不会去想到的一个生活方式啊。但是他们是已经很清楚知道自己想要的是什么，然后去做，所以就做得很自在。那我觉得，哎、欸，这样的。回圈其实也是蛮封闭的啦，就是说他们在开便当店，因为便当店你可能呃一到五或者六日全部都要忙这个便当的事情，可能要去呃买菜啊，然后去备料啊，然后出餐，然后最后就去呃清理等等的，然后日复一日做这样啊，就是虽然都是自主权很高，大家都在做比较封闭的一个小圈圈里面，但是他们后来就是又拿自己的有闲的时间。去经营这个 podcast， 那跟这个世界交流，然后又可以汲取有不同的创意，所以我觉得他们的、呃、生活方式又非常的赞。然后除了、呃、有便当店的这个基底已经很很扎实了之外呢，然后又可以做一些新的尝试，然后像 podcast， 然后可以激荡更多的想法。也许有一些 idea 就可以应用在他们的便当店的经营上面。那也许又。增添他们人生当中就不同的一些，呃、生活上的激荡跟想法，那我觉得很赞。<笑>所以我说，呃、像刚刚听的这几个、呃、podcast 节目呢，并不会，我并不会因为他们说了一些什么东西，然后觉得、呃、可能跟自己的立场不同啊、哦。当然也有一些很多立场不同的,的地方、啊、但我并不会觉得。哎、欸，立场不对，我就要去赞你，然后或者要去留言就骂你等等的。那其实就像我讲的，呃，表达自己自己的立场并没有不对啊，但不要去攻击别人对，你可以试图去表达你的立场，然后看看可不可以说服别人，但是不要做这种呃太强烈的攻击、啊。我觉得是没有没有什么意义。那如果你立场不同，然、啊、后不需要去谩骂，啊，真的是。就像解法，就是不需要去太在乎别人的想法。那副作用呢，就是、啊、可能就比较冷漠一点啦、啊，然后会比较啊，对周遭事物就比较漠不关心。然后这个是真的是我的副作用啊。像我跟老婆就是两种不同的个性，我是属于这种，然后他是比较在意别人想法的，然后有时候会比较犹豫不决的。这个之前好像在节目有稍微跟大家提过。所以我们两个其实在一起也是一个很有趣的组合。我们会去抓一个平衡点，就我太不关心，我连做到邻居或者是打招呼等等的，我都觉得兴趣缺缺。而得我一生当中又不会跟他有什么交集，只是刚好住在同一个屋檐下，那为什么好像还要就是假笑等等？我就过我自己的生活就好了。但是老婆也是说，哎、欸，其实可以跟邻居有多一点的互动啊，也许有一天这个这个社区需要帮忙，或是有一些什么事情要讨论的时候，哎、欸，大家就是有知道你，然后也可以啊做一些就友善的交流这样子。然、哦、后所以我还在学习啊，就我的冷漠跟老婆的就是啊、呃、太在乎别人的这个会在乎别人的这种同理心，然后去抓一个平衡点。我觉得今天主要跟大家分享的。关于言论审查的东西，然后还有我们在这个在这个世道或这个社会上啊面对的一些这个啊看法跟见解啊，跟大家分享。那其实我我今天讲话可能比较低沉，然后并没有说啊我我遇到什么攻击或者遇到什么东西，然后很受伤有感而发。哦、啊，其实就只是一个刚好想到要讲什么，然后就就就就讲什么啦。然后另外啊、呃，声音比较低沉，可能是因为我现在是这个半夜，半夜起来录的了，所以就要小声一点。好，那今天大概分享的东西就到这里啦，那我们下次见，拜拜。